0: Die Veganauten. Wir sprechen heute über den vierten Band der peri miniserie Vega. Feind der Hart heute. Heute auch wieder in volle Besetzung, nämlich mit Mario. Mario, sag hallo. Hallo. Und ich bin Chris. Beim letzten Mal habt ihr ja Mario alleine gehört. Das war leider ein bisschen im Chaos untergegangen, diese Folge oder diese Aufzeichnung. Deswegen hat Mario das alleine bestritten. Es gab ein paar Probleme mit Apple Podcasts. Podcast Connect hat im Backend unseren Feed rausgeschmissen. Und aus irgendeinem Grund hat er nicht mehr richtig aktualisiert, deswegen musste ich das erst rausnehmen und wieder reinpacken und äh, neu verifizieren lassen bei Apple. Und äh, das hat ein paar Tage gedauert, aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Also ihr solltet den Veganauten-Podcast auch wieder über Apple Podcasts hören und alle Podcast-Apps oder Podcatcher, die den Katalog von Apple Podcast abfragen.
1: Hashtag Nieder mit Apple.
0: Ja, ich packe in die Shownotes trotzdem nochmal die Feed-URL, also wo ihr den äh, RSS-Feed in euren Podcatcher einfügen könnt. Damit funktioniert das auf jeden Fall die ganze Zeit. Da funktioniert das auch mit Apple Podcast, auch wenn der nicht im eigentlichen Katalog ist zum Beispiel. Mario, wie geht's? Gestern hatten wir die große Aufzeichnung zum ersten Viertel-Kautalchen-Zyklus. Ähm, ihr werdet diese Folge zu Vega ähm, früher hören, als die Liga Freier Kritiker-Folge zu zum ersten Viertel, aber <lacht> gestern war die Aufzeichnung, das ist wieder so eine kleine Zeitschleife, die hier läuft.
1: Ja. Nieder mit Apple, hoch mit der Birne. <lacht> wie geht's dir? Wie geht's dir?
0: Geht's deinen Zähnen wieder besser?
1: Nein, aber mir geht's besser. Na, das ist doch schön, oder?
0: Haben wir, ja, ansonsten, wir, noch, wir, haben wir ansonsten noch irgendwas? Ich will auf jeden Fall noch sagen, dass wir immer noch äh, Sticker haben, Bockhass-Sticker, limitiert auf 100 Stück. Ein paar sind noch da. Wer noch einen haben möchte, soll mir bitte eine Nachricht schreiben, dann werden wir uns einig und dann kriegt ihr einen zugeschickt. Kostet euch kein Geld. Wer sich beteiligen möchte, kann das gerne tun. Ist aber wie gesagt nichts äh, Verpflichtendes, dass man dafür was ähm, bezahlen muss. Also wer einen haben möchte, der soll sich einfach melden und dann kriegt er einen. Aber nur solange der Vorrat reicht. Nachproduziert wird nicht. Nur solange noch welche da sind.
1: wo sollen sie denn hinschreiben?
0: Na, entweder an podcast.warp-core.de podcast.warp-core.de oder an meinen Instagram, Twitter oder Facebook-Account oder als Kommentar auf irgendeine Folge. Kann sein, dass ich da ein bisschen äh, zeitverzögert drauf reagiere. Also am besten ist eigentlich entweder Instagram, Facebook, Twitter oder halt per Mail.
1: Es ist jetzt etwas verwirrend. Also für die, die uns nur als Aufzeichnung hören, wir nehmen diesen Podcast nebenbei live auf. Das heißt, äh, also Aufnahmen tun wir immer, Aufnehmen tun wir immer live, aber wir strahlen es auf unserem Twitch-Account twitch.tv slash warpcore.de, alles in einem durch, auch aus. Und ich habe nebenbei den Chat mit im Blick. Und ich muss mich gerade sehr zusammenreißen, weil eine junge Dame, die uns folgt und auch gerne den Chat ein wenig unterhält, sehr lustige Witze zum Thema Podcast macht. Man ersetze das D durch ein Doppel-T. -T. Ich finde es witzig. Ich muss mich zusammenreißen. Reiß dich ein bisschen am Riemen ja, Mario? Ja, tue ich auch. <lacht> nee, alles gut. Kann ja auch mal ein bisschen klamaukig sein. Mein Gott. Ist auch eine kleine Werbung. Also für die, die uns nur als Aufzeichnung hören, gelegentlich auf www.twitch.tv slash Alles in einem durch. Werdet ihr ab und zu auch die Podcast-Aufnahmen verfolgen können. Live. Mhm. In ich, Farbe.
0: Ich packe euch einen Link unten in die... Äh in die Folgenbeschreibung, beziehungsweise in die Shownotes. Und dann könnt ihr diesem Link folgen und dann seid ihr genau an der Stelle, wo es weitergeht.
1: Ja, widmen wir uns mal dem Feind der äh, Harthölzer.
0: Der Harthölzer.
1: Das ich lustig. sage jetzt nicht, was Chris vor Beginn <lacht> der Aufnahme gesagt hat. Wir sind immer noch FSK 16.
0: Nein, ich habe bei uns schon äh, Explicit Content immer angeklickt. Also das ist im Feed direkt so verankert. Das mache ich immer, wenn du mit dabei bist. Ähm, nur um Ey. sicher zu gehen. Ja, es ist halt so. Nee, auf jeden Fall macht mein, mein iPhone aus Harthäuter immer Harthölzer im Auto korrekt. Das äh, hat ein bisschen zu Verwirrung geführt. Mario, wir sprechen über Periroden Vega Band 4. Feind der Harthäuter, ein Terraner und ein Ild auf der Suche. Sie finden eine unerwartete Verbündete. Jetzt habe ich mich belehren lassen. Das wird ausgesprochen. Madeleine Pulitsch. Das <lacht> ist die Autorin. Titelbildzeichner ist heute Dirk Schulz, sowie für die ganze Vega-Miniserie. Und erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 30. April 20 2021. Die Hauptpersonen sind Reginald Bull, cookie Mink und Genu8. Und der Handlungsort ja. ist Tramp. Spoiler! Naja,
1: da kommen wir im Laufe des Buchs noch drauf. Das Titelbild, Mario. Wie findest du es? ja. Nicht der hässlichste Gookie, nicht der schönste Gookie. Geht. Aus der Ferne betrachtet ist der Roboter im Hintergrund eher so eine Fliege, die Fliegenaugen, aus denen irgendwelche Strahlen fliegen. Es sieht echt aus wie Facettenaugen, so ein bisschen. Na? Ja, die Farbgebung ist okay. Hm. 6 von zehn.
0: Ich muss sagen, wir hatten aber auch in letzter Zeit sehr, sehr viele coole Gookie-Cover, kann das sein? Wenn du dich noch ja. an das eine Neo-Cover erinnerst, wie hieß das? Ähm, ach Mensch. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken, weil mich das gerade juckt. Das war, wir hatten jetzt hier 2, 255, äh, Die perfekte Welt. Das war auch ein Cookie-Cover. Wir hatten, was, 50 oder 51, 52 oder sowas? Ach Mensch.
1: Ja, wir hatten auch das Cookie-Cover, was es als ähm, äh, Free-Giveaway vom Verlag gab, als Posterchen. Hängt hier was bei mir auch an. Nicht, was nicht einen unähnlichen Cookie hat, muss man auch mal sagen. Es ist nicht ganz unähnlich.
0: Nee, ich meinte hier äh, peri roden Band 248, kybernetische Brandung von Rainer Schaum. Hat mir nämlich auch immer sehr gut gefallen.
1: Das ich trümfte. hätte gerne einen, weil... Vom Stil, her passt, Schau, ne?
0: vom Stil her passt das zu Vega 4 oder eben zu diesem Free Giveaway aus dem Mythos-Zyklus, als äh, Guggy da anscheinend im Weltall unterwegs ist, vor dieser Raumstation oder vor diesem Schiff. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Fand ich auch sehr, sehr cool. Ja. Ist alles so im ähnlichen Stil und
1: Cookie sieht sich sehr ähnlich. Das ist, das, ist, das, ist halt, das ist genauso sinnvoll, die Aussage, wie meine Eltern sind miteinander verwandt, deswegen sehe ich mir so ähnlich. Mhm. Okay, ich höre ja schon auf mit den Alten. das ist gut
0: jetzt. <lacht> ja, aber das, das Cover ist okay, es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt, aber ja, eine ah, 6 von Gucki. 10 oder sowas.
1: Guki ist mir halt ein bisschen zu comichaft, das ist nach den doch eher in Richtung Realismus tendierenden Titelbildern äh, bei sämtlichen Perry-Erscheinungen der letzten Monate. Ja, das hier ist halt irgendwie, weiß nicht, sieht aus wie ein, wie ein Com comic titelbild Für einen Comic wäre es okay gewesen. Für ein normales Perry, ja. Es ist immer noch 6 von 10, was besser ist, als ich erwarte. Also von daher, alles gut. <lacht> ja, würde ich auch sagen, ist fair. Ich
0: würde jetzt nicht sagen 6 von 10. Ich würde vielleicht, ja, sechs, eher Richtung 7 sagen, weil der Roboter im Hintergrund ganz cool ist und relativ so ist, wie er im Text beschrieben ist. Und halt äh, rot-orange-blau-Kontrast, wie gesagt. Kann ich zurzeit irgendwie nicht genug davon bekommen. <lacht> Alles klar. Ähm, sind wir mit dem Titelbild durch? Kommen wir mal zur Handlung. Mario, würdest du uns mal so im Groben die Handlung zusammenfassen? Reginald Bull.
1: Gucki. Unbekannter Planet. Verwirrung. Keiner weiß, wo sie sind. Mink. Katzenwesen. Schafft es nicht, ihr letztes Junges zu retten. Mink am Trauern. Gucki am Ahnen, dass er vielleicht auf Tramp sein könnte, sucht sein Volk. Findet sein Volk nicht, dafür Mink. Findet Roboter, die sein Volk offensichtlich jagen und auch Mink. Gookie, Bulli, Mink gegen Roboter, genannt Harthäuter. Massig viel Action. Immer noch die Ahnung, dass man eventuell auf Tramp sein könnte. Man weiß aber nicht mit Sicherheit, ob man da wirklich ist. Es kann auch ein Planet sein, der so ähnlich ist. Es wird mit unserer Erwartung gespielt, dass eventuell andere Ils dort sind, denn Mink kennt Ils. Trotzdem sehen wir keinen Ilt, außer Guki. Womit sich die Frage stellt: A, sind wir wirklich auf Tramp? B, zu welcher Zeit? Spoiler ist es lange her. Weil das kommt ja am Ende auch noch raus. Verdammt lang her, verdammt, verdammt lang.
0: Verdammt lang her. Oh, wollten wir jetzt, nicht heute etwas seriöser? Nee, wollten wir eigentlich nicht. Heute wollten wir ein bisschen offene Hose machen.
1: Äh, fand <lacht>
0: Ich fand's cool, wie die persönliche Beziehung von Bully und Gookie hier verwendet wird. Weil Gookie wird ja dann durchaus so ein bisschen irrational, ne? knallt so ein bisschen durch, weil er halt die Chance wittert, vielleicht doch ein paar Ills zu retten und nicht mehr der, der letzte seine Art zu so sein, das ist ganz spannend. Aber ich finde teilweise so im Nachhinein, auch wenn man jetzt den zweiten, den zweiten Tramp-Band Band gelesen hat, dann ach, ist mir das ein bisschen zu viel. Auch hier eigentlich schon, wenn man das so ein bisschen sacken lässt, ist mir das mit Cookie ein bisschen zu viel, dass er da den Bulli so behandelt, wie er ihn halt behandelt. Das ist mir zu impulsiv, zu wenig sortiert. Da hätte ich mir was anderes gewünscht. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel.
1: Also ich bringe es jetzt mal wieder sehr unsympathisch auf den Punkt. Der arme Gucki hat seit über 2000 Jahren keine Il-Dame flachgelegt. Natürlich hat er dicke Eier und sucht jetzt erstmal Ilz. <lacht> ja,
0: so kann man es natürlich sehen. Ne?
1: Ja, Entschuldigung mal bitte. Er hat die Chance, Ilz wieder zu sehen. Ja, ob, ob jetzt zum Pimpern oder einfach um, um wieder Kontakt zu seinem Volk zu haben. ja Dass der völlig durchdreht. Ich meine, nochmal über 2000 Jahre. Ja? 2000 Jahre keinen von seinem Volk wirklich gesehen. Was erwartest du denn jetzt bitte von dem armen Kerl? Gut, er vor ein paar hundert Jahren hat er einmal seine seine Liebste Iltun noch mal kurz als Materieprojektion gesehen, als sie von S ausgestoßen wurde und wieder aufgenommen wurde. Aber dieses arme Wesen namens Plofre alias Cookie. Also ich fand es sehr nachvollziehbar. Ich habe mich gewundert, dass er überhaupt auf, auf Bulli in irgendeiner Form noch Rücksicht genommen hat. Der Kerl, der muss doch halb wahnsinnig gewesen sein, vor Vorfreude sich äh, wieder mit, mit mausbiebern treffen zu können. Ja, aber die haben sich ja dann doch schon,
0: also der Bulli hat ja versucht, ihn einzufangen, so ein bisschen zu grounden und ihn halt wieder mit abzuholen auf die Mission, auf die sie dann beide gehen. Sie sind ja dann unterwegs, um die Bedrohung also diese Hard heute zu finden. Da war es halt stellenweise schon ein bisschen drüber, was er da gemacht hat. Also es ging mir halt alles einen Schritt zu weit. Es war eine gute Idee, das so zu machen, ja. Es war auch durchaus nachvollziehbar, aber es war mir halt ein Tick zu viel.
1: Nicht viel, aber ein Tick. Also ich fand es jetzt wieder mit der Sicht des Psychologen als völlig nachvollziehbar. Und mir war es fast ein Tick zu wenig. Okay.
0: Ja gut, vielmehr hätte er auch gerade mit, mit dem zweiten Tramp-Band. Hätte ja gar nicht passieren können, außer er hätte, es hätte halt wirklich eine gewaltvolle Auseinandersetzung ge
1: gegeben. Der zweite interessiert mich an dieser Stelle nicht. Hier geht es wirklich nur um diesen einen und da wissen wir noch nichts von zweiten. Immer aus der Perspektive sehen. Ja gut, hast du recht. Wie hat dir den Mink gefallen? Oh, eine süße kleine Katze.
0: Ich mag die. Ich mochte den Einstieg total, muss ich sagen.
1: Ja, war nachvollziehbar ein instinktgesteuertes, halbintelligentes Lebewesen. Ob sie voll intelligent ist, kann man zu diesem Heft hier noch nicht sagen. Aber sehr stark instinktgetrieben ist er auf jeden Fall. Und äh, ihr Junges verlieren, ähm, die Verletzung an ihrem Hinterbein, also total traurig und tragisch. Und damit auf einer Ebene von Gu mit Guki auf, auf ihre Weise. Ich fand es
0: total süß, wie sie ihn äh, mehr oder weniger, wie sagt man dazu, adoptiert hat.
1: Ja, und füttern wollte.
0: <lacht> du kannst doch nicht diesen Dreck essen. <lacht> Ist was ordentliches, Kind. Das fand ich ganz putzig. Ich habe ja selber ja. auch Katzen. Mhm.
1: Aber die haben noch nie versucht, mich zu füttern. Ach meine füttert mich öfters mal. Also meint sie. Die guckt mich immer strafend an, wenn ich die Jagdhinterlassenschaften von ihr dann wegräume. So nach dem Motto, Alter dann frisst doch halt deinen Scheißdreck weiter. Ich gebe mir Mühe und du blöde Person.
0: Ich, ich, muss ihr dann immer, ich muss denen dann immer erklären, dass ich das in den Mäuseaufbewahrungsbehälter, eine grüne Tonne im Abstellraum, reinlege um für später dann, weil ich gerade Amput gegessen habe oder Mittag gegessen habe oder gefrühstückt habe.
1: Ist dir mal aufgefallen, wie strafend die einen trotzdem angucken?
0: Ja, aber das ist total süß, weil unser Draußenkater ist verliebt in unsere Drinnenkatze. Die können sich aber nicht leiden und die gucken sich hier immer an der Terrassentür an, wenn die Tora nicht da ist. Und äh, er hat, also der draußen Kater Kleid, hat der ja drinnen Katze Koko eine Fenster gelebt. Das war ganz putzig. Wow. <lacht> das, die Nummer ja, hat er also aber ich... schon mit anderen Katzen im Dorf
1: durchgezogen. Ach so. Ihm juckt was. <lacht> nee, er ist kastriert, er kann nichts mehr jucken. Och. Also auf Deutsch, ich fand Mink einfach klasse, das, das war äh, Emotionen, das war echt cool umgesetzt, da muss ich wirklich sagen Hut ab. Das hat Madeleine Mad Mad auch wirklich sehr, sehr gut rübergekriegt. Und ja gut, jetzt wissen wir natürlich, dass Madeleine auch erst vor kurzem ihr zweites Kind gekriegt hat. Ne? Ich glaube, sie konnte sich dadurch ganz besonders auch nochmal tief reinversetzen, was es eigentlich heißen muss, wenn man den eigenen Nachwuchs plötzlich auf, auf äh, gewaltsame Weise verliert. Ja, ist auf jeden
0: Fall so eine Grundangst, mit der man sich auseinandersetzt. Ne?
1: Ja. Und auch äh, abgesehen davon, die, die konsequente Beibehaltung von Mink als instinktgesteuertem Lebewesen mit ein bisschen Intelligenz dabei. Wow. Das hat sie wirklich gnadenlos bis zum Heftende durchgezogen. Und ich fand's geil.
0: Ja, vor allem auch, wie, wie Mink dann am Ende halt äh, mitkämpft ne? und dann halt bis zur Selbstaufgabe den Gucki beschützen will. Das fand ich echt beeindruckend.
1: Ja, ich meine, wir müssen an der Stelle bitte auch noch mal uns vor Augen halten. Mink hält sich für selber für intelligenter und fortschrittlicher und besser als die intelligenten Lebewesen. Und auf ihre Art und Weise, von ihrer Perspektive aus, hat sie recht. <lacht>
0: ja, mehr oder weniger. Ja, ein bisschen. Ich, Merkt man vielleicht, dass ich den Roman echt saugeil fand? Ich fand ihn auch ganz nett, aber hinten raus oh. hat er für mich ein paar Probleme. Aber da werden wir, glaube ich, später noch drauf kommen. <lacht> er hat hinten raus gesagt. <lacht> was, was heißt ganz nett? Also ich, das ist durchaus ein sehr guter Roman, hast ja recht, ja. Und wenn ich dann auf meine Wertung so ein bisschen gucke, ja. <lacht>
1: Schwächen, welche Schwächen hatte der Roman? für dich.
0: Ach, Schwächen, ja schwierig, die so richtig greifbar zu machen. Ich glaube, das ist bei mir hier und da ein paar Geschmackssachen, die halt einfach nicht treffen. Ich finde, dass das äh, Pacing hier und da ein bisschen zerrissen wird von einem Perspektivwechsel. Wir haben zum Beispiel in der ungefähr auf der Hälfte vom Heft, wenn ich mich richtig erinnere, diesen Perspektivwechsel wieder zurück zu Mink, die dann an den Ort, an den Ort des Geschehens eilt, um Cookie und Bully zu helfen. Kannst du dich erinnern? Ja. ja. Und das das hat mich so ein bisschen aus dem aus der Geschwindigkeit von der Erzählung rausgerissen, weil sonst ist die ja total runtergedampft, ne? die ist ja sehr minimalistisch, die Handlung. Es gibt relativ wenig Landschaft, weil auf Trump gibt es halt wenig Landschaft, ne? es gibt wenig Szenarien, die beschrieben werden müssen, es gibt hier und da ein paar Tiere, die beschrieben werden, aber im Grunde genommen sind es halt eigentlich nur die Handlungsstationen, die abgearbeitet werden, halt zum Grande Finale mit Genu 8.
1: Weswegen ich auch das in einer eine Art Telegram-Stil zusammengefasst habe. Das war schon beabsichtigt.
0: Ja, also das das Pacing in dem Ding war natürlich echt cool und das einzige, was das so für mich ein bisschen durchbrochen hat, war dieser Part mit Mink. Das ist aber halt echt so eine so eine so eine Glaubenssache oder halt Geschmackssache, weil ich glaube anderen Leuten wäre das sonst zu schnell gewesen und die brauchen da diesen kurzen diesen kurzen Beruhigungsphase und diesen ähm, nochmal so ein Charaktermoment für Mink, um halt hinten raus die, die, das mütterliche Kämpfen dann so, dann so, äh, mit dem Gravitas auszustatten, den es dann halt bekommt, als äh, Mink sich halt äh, für Cookie und Bully in den Kampf da reinwirft. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das dann am Ende, am Ende was weggenommen hätte, wenn diese Passage nicht mit dabei gewesen wäre.
1: Ich glaube nicht, aber ich gebe mal zu bedenken, die meisten Peri-Leser werden wahrscheinlich so klassisch, wenn du es ganz normal liest, ne? nicht mit Speed und so weiter, so ähnlich lesen wie ich wahrscheinlich auch. Hab ich Bisher lag ich da nicht völlig falsch. Äh, man liest ein Heft bis ungefähr zur Mitte, macht eine Pause und macht dann weiter. Und da war dieser Pacing-Wechsel perfekt. Ja,
0: aber wenn es in, wie gesagt, ja, da gebe ich dir recht, das wird bestimmt bloß auffallen, wenn, wenn man das in einem Rutsch
1: wegliest. Habe ich nicht. Ich habe genau an der Stelle eine Pause gemacht und damit war die Handlung dann ab da, wo man wieder äh, reinrutschte, ein bisschen gebremst und nahm wieder Fahrt auf. Das war so eine kleine Bremse mittendrin. Ich gebe zu, wenn man es in einem Rutsch gelesen hätte, ja, dann würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen dran reiben.
0: Du verstehst auch, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, ich, ich stimme dir doch gerade zu.
0: Was sind deine Negativpunkte am Heft?
1: Dass es viel zu kurz war. <lacht>
0: <lacht> es ist ja eigentlich nicht kürzer als die anderen Hefte, aber irgendwie macht's was, was es halt total kurzweilig macht. Und wahrscheinlich halt durch das flotte Tempo sehr viel abarbeitet, ohne halt, ohne halt äh, langwierig zu wirken. So, das, viele, viele Romane verlaufen sich dann irgendwo in eine Richtung und haben dann irgendwie einen Expositionsdrop oder halt einen Infodump, wo halt auf zwei, drei Seiten ordentlich äh, Infos rausgeballert werden. Das hat das Heft halt hier nicht. Das wird halt alles sehr. Ja. Homogen. Homogen eingearbeitet und die Charaktere Bully und Cookie entdecken das halt für sich und deswegen ist es halt nicht so tranig und so langatmig. Deswegen rutscht man da halt so durch, dass man gar nicht merkt, wie schnell das Heft vorbeigeht.
1: Ja, deswegen, ich. ich also mein größtes Manko am Heft ist, dass ich nichts wirklich gefunden habe, über das ich meckern könnte.
0: Ja, ja. Ich muss sagen, der Kontrast entsteht für mich ein bisschen mit der. Äh, Info am Ende, dass halt die Harträuter äh, eine Art Hilfsvolk sind von, von S. Ne, das haben wir ja am Ende mit drin. Und dieses ganze Heft ist eigentlich relativ easy von den Konzepten her. Das heißt, wir ja, haben das halt. Finde ich
1: schön, war mal was anderes.
0: Wir haben halt am Anfang dieses ja nachvollziehbare Konzept des verlorenen Nachwuchs. Das kann eigentlich jeder nachvollziehen, da braucht man nicht ewig drüber nachdenken. Und dann haben wir halt am, in, am Ende diesen Berg von dieser. Ja, Art es ist keine Zeitschleife, sondern es ist eher so ein Zeithaken, dass die Harthäute halt in die Zeit zurückversetzt worden sind, um dann halt äh, die Auserwählten von S zu finden und ihnen diesen, wie wird das genannt, diese, diese Informationsscherbe zu geben. Mhm. Ne? Ähm, das ich war da halt in dieser flotten Handlung drin und hatte gerade diese action portion hinter mir und dann kommt es halt zu dieser Reparatur-Quest von Guggy und Bull die dann halt versuchen, den Genu8, den äh, den Informationssplitter abzujagen oder halt doch noch, nachdem er zerstört war, äh, den Informationssplitter zu bekommen, weil das ist ja ihre Aufgabe im galaktischen Rätsel. Ne? Und sie bekommen ihn ja auch am Ende und dann ist das erstmal so, über die Schwelle muss ich dann auch erstmal gehen, dass ich da wieder reinkomme und sagen muss, okay, was ist jetzt mit S und den Harthäutern hier passiert? Aber auch das
1: ist halt echt ein Manko das ist Meckern auf höchstem Niveau. Ich wollte gerade sagen, also Allein der Umstand, dass ich sage, ich habe nichts zum Meckern gefunden, sagt sehr viel über das Heft aus.
0: Ja, ähm, ich fand, was sehr gut rübergekommen ist, ist die vorstellbare Räumlichkeit vom Planeten. Ne? Also ich konnte die Orte oder die Handlungsorte und die Entfernung gut in Beziehung zueinander setzen. Das hat mir, ja. das hat mir sehr gut gefallen, weil das halt auch teilweise einen kleinen Wechsel im, im, in der Geschwindigkeit, in der Erzählgeschwindigkeit ähm, wettgemacht hat, weil wir haben ja durchaus die Situation, als Bully und Gookie sich trennen. Ne? Bully fliegt voraus, erkundet halt und äh, Gookie ist mit, Bull, äh, mit Mink unterwegs, weil die halt keine Lust hat zu teleportieren, beziehungsweise ähm, zu fliegen. Und das ist für mich auch rübergekommen. Also das war echt eine feine Sache. Und es gab ja diesen, diesen kleinen Hint, dass äh, Gookie ein Problem damit hat, äh, zu teleportieren und dass ihn das sehr schnell sehr müde macht. Ne? Also es scheint auch irgendwas im Busch zu sein, was das praktisch verhindert.
1: Nachtigallik hört ihr Trapsen.
0: Nachtigallik hört dir Trapsen.
1: Nein, aber ich glaube, wir können uns jetzt noch stundenlang darüber unterhalten, was wir toll fanden und jedes kleine Detail durchgrauen. Ich bringe es einfach mal für mich auf den Punkt. Ich weiß, dass Madeleine Pujic echt geile Scheiße raushauen kann. Noras Welten, ihre Kurzgeschichtensammlung, also alles, was so im Bereich... Oder Darwins Failure. Alles, was so im Bereich Fantasy, Science-Fiction Ich meine, du weißt, dass ich zwischen Fantasy und Science-Fiction eh keinen Unterschied mache. Ist für mich alles ein und dasselbe. Ähm, hat halt nur unterschiedliche Namen. Ne? Ob du es jetzt Magie nennst oder äh, Nanosonden, es bleibt sich beim Ergebnis das Gleiche. Nee. Ähm, ich kann jetzt an der Stelle einfach sagen, Madeline kann echt Geil schreiben. Ich weiß manchmal nicht, inwieweit sie und Kai sich gegenseitig da auch ein bisschen helfen bei den Heften. Ne? Kai Hirt als ihr Mann. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass Kai bei ihr doch nochmal den einen oder anderen Haken rausglättet und sie bei ihm. Ich habe Madeleine bisher in Perry Roden ähm, ziemlich häufig schreiben sehen, insbesondere Neo. Sie hat mir noch nie so gut gefallen wie bei diesem Heft. Ich glaube, einfach, weil man sich mal einfach von alleine gelassen hat. Und hier, da, A, B, da müssen die Figuren rauskommen. Mach. Ja, vor allem, weil es halt wirklich, das ist, ne? Ich, ich finde,
0: das ist sehr mit sehr kleinen Mitteln erzählt, ne? Und ja. ich finde, man wenn man übers Heft fährt mit den Fingern, kann man so das, die, die Rippen vom Exposé mit durchspüren. Man weiß so, was im, ungefähr im Exposé gestanden hat, weil das so gut durchkommt. Und das ist halt minimalistisch ausgeschmückt. Und halt nicht nochmal mit ewigen Konzepten und ewigen äh, Blabla äh, ausge, ausgepolstert und in die Breite geschrieben, sondern es ist halt wirklich stringent von A nach B, die und die Informationen bringst du unter und dann hast du halt noch so eine, ich meine, so eine Mutter verliert ihr Kindgeschichte und will dann einem anderen Ersatzkind in Anführungszeichen helfen, das trifft dann natürlich jeden, damit holst du ja fast jeden ab, also wer findet die Geschichte nicht interessant, ne?
1: Ja, selbst jemand mit so einem gestörten Empathieverhältnis wie ich finde die Geschichte geil. Ich meine, das sagt doch alles. Ja, du musst es musst dir ja nicht mal gefallen, aber sie geht dir halt von 0 auf 100 direkt nah, weißt du? Eben. Was mir jetzt, was, was ich noch wirklich an der Stelle nochmal anmerken wollte, das hatte ich auch auf dem Zettel. Genau dieses Minimalistische, das ist das, was ich in der Erstauflage immer wieder bemängel. Wir haben Universen bedrohende, Milchstraßen bedrohende gefahren. Dann hast du als Sense of Wonder irgendwie Millionen von Jahren umspannende Geschichten und jedes Mal steht gleich das gesamte Schicksal mindestens eines ganzen Volkes auf dem Spiel. Mein Gott, wie langweilig. Ja, und vor allem kommen hier zwei Sachen,
0: die wir auch immer mal wieder kritisieren oder die ich gerne kritisiere, äh, mit raus. Ich glaube, irgendwo im im Kautarchencast sage ich dasselbe. Ähm, ich finde es stark, wenn sie die 60 Seiten, die sie zur Verfügung haben, mal wirklich auf eine Situation und auf ein Team ausspielen. Ist jetzt hier nicht ganz pur das, ne? weil es gibt ja durchaus die Einschiebe mit Mink, aber die gehört ja dann auch mit zum Team. Aber es gibt ja in der, Zwischen auch, in der Zwischenzeit auch nochmal äh, diesen Taco 4 heißt oder Taco 2 oder sowas, diesen Roboter, der da kurz einen kurzen Einschub bekommt, um äh, die, Eben. das Team äh, aufzuklären. Erst finde ich halt auch stark, dass es das mal hier gemacht wird und mal gezeigt
1: wird, was da möglich ist. Ne? Ja, du hast einen kosmischen, kleinen bisschen kosmischen Überbau. Du hast einen Hauch von Sense of Wonder. Alles gut drin. Aber du hältst es klein. Einfach mal aufs Simple runtergedampft. Gott, wie erholsam. Ja, das ist echt so, ne? Ich muss doch nicht in jedem verfluchten Zyklus Raumschlachten mit Tausenden Schiffen und Milliarden Toten haben. Ein klein bisschen Kampf gegen Roboter wie in diesem Fall waren doch völlig in Ordnung. Ja, aber wenn es halt nur das ist, ist es halt auch irgendwann langweilig. Ne? Du musst natürlich auch eine ne ordentliche Mischung finden. Natürlich sagt ja auch keiner was gegen. Aber genau das ist das Problem, die, die Mischung. Ich habe in der Erstauflage fast nur Riesenbedrohung. Und es sind immer gleich ganze Universen, die da gebaut werden. Oh, wie herrlich ist das mal so runtergebrochen auf was Kleines.
0: Ja, ich denke, auf den Punkt werden wir auch nächste Woche kommen, wenn es um die Mission des Wurms geht. Wir, das Gespräch ist schon aufgezeichnet. Da, da haben, haben wir uns auch schon
1: durchgewurmt.
0: Da haben wir uns schon durchgewurmt. Ähm, da haben wir ja auch so eine relativ beengte Situation im Wurm, ne? Und das, ich finde, das macht Vega halt auch echt gut. Und da ist die Miniserie natürlich auch prädestiniert, halt einen kleineren Rahmen aufzustecken und halt zu sagen okay wir konzentrieren uns jetzt ein paar Hefte halt auf einzelne Situationen die wir dann aber halt wirklich mal erzählen so und nicht die Hälfte vom Heft auf irgendwelche ähm, Kairaner oder Kautarchen oder sonst was äh, äh, verwenden weil wir dann halt auf Krampf noch irgendwelche himmelweite oder universenumfassende Informationen unterbringen müssen ich finde in einer gewissen Mischung wenn da immer mal wieder eins so und ein Ding dazwischen ist oder vielleicht zwei drei ist das in Ordnung aber es ist natürlich auch ein Kritikpunkt an Vega, den wir auch hatten. Und da müssen wir auch ehrlich sein, dass das, äh, das Transmitter-Hopping oder halt das Planeten-Hopping am Anfang von der Miniserie halt schon irgendwie komisch war. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt die 1 mit einem Setting, was halt abgearbeitet wurde oder schnell durchlaufen wurde und danach nicht mehr besucht oder nur in der Nebenhandlung besucht in Band 5. Dann hatten wir die Rollenstadt. stadt Das war ein eigenes Setting, was nach dem Heft erledigt war wo halt das Konzept wesentlich überlagerter und überfrachteter war als jetzt hier auf Tramp. Wir hatten äh, Garten des Unsterblichen. Jetzt haben wir Tramp und dann demnächst bekommen wir den Wurm. So. Es ist dann halt auch mal gut, ne? Und das, das haben sie jetzt gemacht, ist in Ordnung, kann ich wertschätzen, aber wie gesagt, die Mischung ist halt wichtig. Es muss von beiden was dabei sein für mich
1: persönlich. Ja. Was hast du mit der Ich würde das jetzt jetzt einfach benoten, oder?
0: Nee, ich habe doch zwei Sachen. Was hast du über die S okay. oder die Vision von S äh, zu sagen, mit dieser Information, aus der Cookie halt schließt, dass er jetzt in der Lage sein kann oder dass es möglich ist, die Ilz auf irgendeine Art und Weise zu retten? Bist du Team Cookie oder Team Bull
1: in der Diskussion? Ich bin Team... Och Gott, warum muss man dies fast jetzt schon wieder aufmachen? Denk mich <lacht> doch am Arsch. <lacht> Entschuldigung für den sprachlichen Ausrutscher, jetzt mal ganz im Ernst. Es ist doch jedem klar, dass am Ende der Serie Gucci keine weiteren Ilts dabei haben wird. Ey. Es geht halt nicht. Guokki funktioniert als tragische Figur, welche nach seinem Volk sucht. Ja, aber jetzt machen wir es doch nicht kaputt.
0: Das funktioniert für dich halt nicht, diese Diskussion, weil du es schon wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 30 Mal gelesen hast. Aber für mich ist das relativ frisch. Ich finde das relativ schön. Ja, das heißt relativ, ich finde das schön.
1: <lacht> es hat vielleicht seinen Reiz, aber es ist einfach, weißt du, wenn du jetzt diese tragische Figur hast, warum soll ich eine tragische Figur zerstören, indem ich ihr ihre Einzigartigkeit nehme?
0: Ja, du hast ja recht. Ich kann
1: absolut nachvollziehen, was du meinst. Ja, und, und deswegen ist das für mich einfach dieser Infodump mit, mit der Vision von S so hartes klingen mag. Ähm, Bedeutet für mich nichts anderes als das gleiche, was sie am Ende in, in der Zero-Zone mit Cookie gemacht haben, wo er auf zwei Ild-ähnliche Wesen trifft und davon ausgehen kann, dass es halt irgendwo anders im Universum noch Ilds gibt. Das sei ihm gegönnt, ne? womit aber die Einzigartigkeit nicht genommen wird. Er wird nicht mit denen zusammentreffen. Und Gleiches wird hier passieren. Man wird ihm wahrscheinlich irgendwie Hoffnung machen, dass es noch Ilts gibt, bla, bla 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 bla. Aber Edgy Badge, lange Nase, die musste du erstmal finden. Ja. Ja, Ja. und das finde ich schade, weil das ist, das ist überflüssig. Gut, aber wenn es jemand mag, bitte, ich will es euch nicht kaputt reden.
0: Bevor wir zur Wertung haben, hab, äh, kommen, habe ich noch einen Punkt. Hast du vor 20 Jahren das äh, Computerrollenspiel Baldur's Gate 2 gespielt?
1: Ich habe sogar Thron des Bar gespielt. Kannst du dich noch
0: an Minsk und seinen Hamster erinnern?
1: Deswegen bin ich ja auch in o in der Hamster-Alli und heiße dort Kleiner Hamster. <lacht> nee, ich finde, Mink ist entweder eine Anspielung auf
0: Minsk und seinen Hamster. Diesen, der hat immer mit russischem Akzent gesprochen, wenn du dich erinnern kannst, in der Lokalisierung. Oder ich halt. im Englischen
1: original gespielt und da hatte er einen tschechischen Akzent. Ja, alles auch
0: gut. so osteuropäisch. Ja, Im Deutschen waren das ja meistens äh, deutsche Akzente dann oder deutsche Mundart. Und im, im Englischen dann halt so Sachen wie, äh, wie russisch oder halt osteuropäische Akzente. Oder halt äh, Final Fantasy VII, wenn du das gespielt hast. Aber wahrscheinlich äh, nicht. Ne? Du magst ja keine JRPGs.
1: Da gibt es auch so eine Art ich mag keine schlechten JRPGs.
0: Boah, Final Fantasy ist jetzt, also Final Fantasy 7 ist ziemlich viel, aber kein schlechtes JRPG. Für mich schon. <lacht> wow. Alles klar. Was würdest du dem Heft denn abschließend geben, Mario? 9 von 10. 9 von 10, so auch greifst du rein? Okay. Ja. Ah, Im Artikel habe ich geschrieben, dass ich 7 von 10 gebe. Ah, das ist, ich hatte ja halt hier auch wieder den Artikel relativ direkt nach der Lektüre geschrieben. Ich muss sagen, dass ich jetzt eher in Richtung 8 tendiere, so im Nachhinein. Auch wenn ich ein bisschen weitergelesen habe, die Miniserie. Aber ich kann mich auch durchaus mit meiner alten Wertung anfreunden. Also, es ist halt sehr kompaktes Heft, es ist flott erzählt. Dadurch fehlen aber halt auch ein paar Punkte, die ich halt auch in einem wirklich außergewöhnlich guten Heft, die mir da fehlen. Und gerade wenn man, wenn man zum Beispiel die Heft Nummer 5 oder Heft Nummer 6 dann sieht, ist das hier halt einfach noch einfach ein bisschen dünner von dem, was man so bekommt an Informationen. deswegen gebe ich halt die Abwertung auf 7 vor 10, was es immer noch zu einem guten Heft macht, aber halt
1: ist für mich nicht wirklich ein außergewöhnliches Heft, muss ich sagen. Ja, legitim. Jedem äh, Tierchen sein Pläsierchen. Ich war auch mein kleiner Goldfisch. Hm.
0: Hast du noch was, Mario? Nein. Nein. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, dann wieder zu dritt, äh, wenn wir über das Heft Nummer 5 sprechen. Die Mission des Wurms. Und was die Mission äh, ist des Wurms, das wird uns unser ganz spezieller Spezialgast nächste Woche
1: erzählen. Ne? Er hatte einen brillanten Auftritt bei der uns. Er hatte einen
0: sehr brillanten Auftritt. Ähm, ja. ich, ich kann jetzt, ich, mir fällt kein Gag für den Vornamen ein, Mario. Hast du einen Gag für den Vornamen? Äh. Oh Gott, jetzt wird's dünn. Alles klar, Leute, bis, in, <lacht> <lacht> bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Die Veganauten kommen in den Walkcast im eigenen Feed. Dann über das fünfte Heft der Periroden-Miniserie Vega. Mein äh, Kollege und Spannemann Mario Staas verabschiedet sich auch. Er hat anscheinend gerade irgendeine Schüttellähmung. Ähm, nee,
1: äh, der Chris <lacht> war gerade soundtechnisch weg, aber unsere Zuhörerin und Zuschreiberin Proserpina schreibt gerade, der Wurm wurmt rum. Ja, der Wurm wurde auch irgendwo in die Handlung reingeführt und gelegt. Es hatte so einige Assoziationen. Kannst du bitte noch Tschüss sagen, Mario? Dann kann ich den Rest, den,
0: ich, den du gerade gesagt hast, rausschneiden. Nein. <lacht> Ciao, bis nächste
1: Woche. Auf Wieder, Tschüss.